0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia. Muy buenas tardes, Eddie, Ferdinand y los amigos de, de noti que nos escuchan todos los días. ¿Qué tú decías, Pepe? Que... Hoy, siete de, cuando dice 7 de diciembre, y recuerdo el día del ataque de Pearl Harbor en el año 1941.
1: Ciertamente, ciertamente. Y también fue la vista hace dos años en el 2018 de la gobernadora eh, ante el tribunal donde se le... Yo no me acuerdo ni qué ni que se le imputaba en ese momento porque hay otro, hay otro Una asunto a la pendiente. ley de ética gubernamental que era bajo la ley
0: del 4.2, inciso... B, o Donde fue
1: representada por. En ese momento estaba Tonito Andreu, estaba Echo Rivera Cruz y uh -huh. estaba también César sí, López Cintrón. Sí, es que la, la lista era más larga. Era más larga. <risa> de acuerdo. El Galvega, el Galvega también estaba. Sí, Pagón, ciertamente. Y, allá,
0: y Eduardo De Jesús el fiscal del el distrito de Bayamón Eduardo de Jesús.
1: Yo recuerdo, estaba en Washington en ese momento para unas conferencias que fuimos de, con la Cámara de Comercio para la cuestión del, de la ley de cabotaje y habíamos ido a la oficina de Nidia Velázquez y estábamos viendo la vista a, a, desde allí, ¿verdad? Y de lo que aconteció una vista larguísima este y que fue como quien dice el principio ¿verdad? De, de lo que estamos viendo hoy día, así que ciertamente gotitas de, de la historia ¿verdad? <risa> Mira, eh, tenemos Anuncios y ya oficialmente hoy a las 5 de la mañana comenzó en vigor, tomó vigor la eh, orden ejecutiva que crea las restricciones nuevas luego de la conferencia de prensa de la gobernadora eh, el jueves pasado y vuelven las alertas y hay bloqueos también desde las 4 de la tarde, anuncia un titular. Y los compañeros esta mañana decían en Sin Miedo que querían escuchar qué íbamos a nosotros tener que decir sobre esto de los bloqueos porque discutimos fuera del aire con, con nuestro director de programación Alex Elgado, ¿verdad? que a él le chocaba y era un punto que yo hacía de cuando estaba estudiando de Derecho, que los bloqueos había que anunciarlos y dar una ruta de, una ruta de escape y todo lo demás eh, y hablaban ellos esta mañana de que pues sin un motivo fundado y todo lo demás o sea, ¿so color de qué tú vas a detener a la persona para eh, ver si cumple o no con la orden ejecutiva. Y esto cobra vigencia aparentemente en el día de hoy, acompañado con una nota de eh, donde se hace una admisión por parte del secretario de salud de que no hay suficiente personal para poder atender las querellas. No la investigación, las querellas. O sea que ya hay algo formal eh, para propósitos de la violación de la orden ejecutiva. ¿Dónde nos deja eso eh, el sentir de la gente? la aglomeración que puede crear inclusive la, 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 la inestabilidad emocional en el país en este periodo navideño.
2: Pues mira, a mí me parece que esto es derecho bien creativo de tratar de eh, comunicarle al país de que ahora sí vamos a actuar y han utilizado el concepto de bloqueo que está regulado por jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que eh, se utiliza para unas cosas particulares. Aquí eh, no hay ni siquiera legislación que prohíba el uso de mascarilla. O sea, y van a utilizar un concepto de bloqueo que probablemente lo utilizan sin los criterios que Capó eh, eh, expresaba en la ocasión anterior, donde te tienen que dar la oportunidad de tú tomar la decisión de salir o no del bloqueo y por qué es que se, ta, se da esa, e, ese requisito bueno, porque lo que tratan es de evitar los estados de embriaguez y si tú estás consciente, tú puedes eliminar el proceso del bloqueo porque pues, ah hay un bloqueo por aquí me voy por acá, hay una salida además de que se supone que lo divulguen previamente. Ahora bien, asumamos que el bloqueo es legal para fines de la argumentación que se va a atacar a las 4 de la tarde. Yo podría entender un bloqueo después de las 9 de la noche uh -huh. donde efectivamente el que está en la calle o está en uno de en uno de los de las áreas exentas o está violando la orden y puedo intervenir con él a las 4 de la tarde la única justificación que tengo es dar multa ¿eso es una justificación legítima del Estado para combatir una pandemia? Ah, definitivamente yo creo que no lo es así que me parece, por eso dije que es derecho creativo eh, me parece que va a ser retado en los tribunales si lo ponen en vigor con, con grandes posibilidades de que se caiga, de que no prospere.
0: Mira, Edith Ferdinand, ciertamente eh, con pandemia o sin pandemia, esta es una época, en la época navideña, donde la policía de Puerto Rico eh, hace bloqueos. Lo hace obviamente para detectar este las campañas de, de alcohol en las cajeteras Eso prácticamente es la, eh, la, la razón política mayor pública. de sacar de las cajeteras en esta época donde obviamente se ingiere de ordinario por las actividades eh, el gran consumo de alcohol en, y sacarlo pues a los conductores aéreos de la cajetera esa noticia de las 4 de la tarde me parece más eh, si es a esa hora que se van a comenzar los bloqueos además de, 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 de la, la cuestión del alcohol en las cajeteras o cualquier violación a otra, la ley de tránsito como IVA posiblemente también estén unidades de vehículos hurtados que casi siempre participan también en esta época con relación a, a inspección de los vehículos eh, una inspección rápida ¿verdad? de números de serie y, y alteraciones a los, a los vehículos de motor es como un disuasivo a la gente para que comience a respetar y posiblemente, pero fíjate, Eddie, la uno pensaría en las motoras y el desorden de los es full truck y esto, estos vehículos que están corriendo de forma ilegal, contrario a la ley de tránsito en nuestras cajeteras. Pero esa gente, no hay forma de detenerlo con un bloqueo. O sea, esa, esa gente cuando te ven dan un about face, un cambio, y ponerte tú en una persecución es bien cuesta arriba porque hay unas órdenes también generales en cuanto a las persecuciones que ponen en peligro la vida de esa persona que va eh, 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 no observando las leyes de tránsito haciendo willy, brincando por la acera este, de forma irresponsable y pone en riesgo la vida y hay unas órdenes generales que cubren eso y la policía siempre ha sido eh, bien cuidadosa en esta en esa parte de, de estar persiguiendo motoras y, y esto fue por, por esa misma razón pero volviendo a, 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 al bloqueo lo, creo que lo hace más por un disuasivo de saber de que se están trabajando en la carretera. Y yo le y, y dije a las 4, pero yo no tengo la duda que después de las 9 de la noche van a haber bloqueo. Y pero, ese, ese, el que entre a ese bloqueo y decida quedarse ahí porque entiende que no está en estado de embriaguez, que sus papeles del vehículo están en completo orden, malvete, que tiene todo. El que entra un bloqueo después de las 9 de la noche sabe que tiene el, el delito de violar el toque de queda olvídate la mascarilla todavía, porque tú y yo entendemos que la policía no se va a dar este, eh, a, a darse la tarea a multar por la mascarilla por la situación legal que existe todavía con, en cuanto a eso, pero de que viola el toque de queda, esa la va a coger la situación para un tribunal no definitivamente,
2: digo, lo único que lo salvaría es si está exento,
0: dentro de las excepciones, dentro de, de, las
2: excepciones eh, de la ley pero mira, yo, yo te digo que Tú puedes anunciar los bloqueos. El problema del alcohol en este momento no eh, creo que sea la mayor consideración. Pero bloqueo a las 4 de la tarde, no le veo la justificación real para combatir la situación de embriaguez. Yo puedo entender que un bloqueo a las 7 de la noche, eh, sobre todo fines de semana, este, podrían razonablemente combatir esa parte pero el, el anuncio del bloqueo no es para no, no no está ligado ni atado al estado de embriaguez ni a la condición de los vehículos ni a la ley de tránsito se dijo que era para dar eh, denuncia por el uso de mascarillas y que si eh, en un vehículo hay cuatro personas que no viven en el mismo sitio que no son del mismo núcleo, núcleo familiar, familiar y no tienen mascarilla, pues le van a dar una multa, yo quiero verlo, yo quiero ver eso porque van a llenar los tribunales de casos de mascarilla y la rama judicial va a tener que impartir unas instrucciones sobre esta materia.
0: Si te das cuenta Ferdinand y Eddy y amigos que nos escuchan todas esas citaciones que se estuvieron dando desde marzo que comenzó el lockdown primero en marzo 16 hasta el día de hoy solamente en un momento dado se estuvo dándole información al público y cuando se pedía de aquellas intervenciones donde había causa sin embargo en las intervenciones y citaciones que hubo donde no se, el tribunal no determinó causa probable por planteamientos constitucionales o de otra índole legal eso nunca se anunció si fuéramos hoy a pedirle a la policía dígame de todos los casos que usted sometió cuántos hubo causa y cuántos no hubo causa probable para arresto pues sería interesante para que tuvieras esa estadística y estoy casi seguro, Ferdinand y Eddie, que van a ser mayor las determinaciones de no causa que las de causa porque pues, fueran acompañados por, por abogados, hicieron sus planteamientos en esa etapa y el juez entendió que no era un caso que realmente ameritara, además de, de, de tener el principio de derecho correcto ¿verdad? sino que no ameritaban que una persona fuera, tiene que llegar a juicio, cargar los tribunales, para sab, sab, sabiendo que tenía una deficiencia legal ¿verdad? en su base
1: Dentro de todo también hay una admisión del gobierno, inclusive de la gobernadora en la propia eh, conferencia de prensa, de que los contagios reportados no están en la en las actividades de los que, que se entienden, eh, que, se, que se intentan proscribir en, en esta orden ejecutiva. Y me parece que hace muy poco por donde sí pueden eh, lo mínimo que pueden eh, eh, reportar o informar que son las fiestas familiares y las actividades eh, ¿verdad? Eh, eh, familiares eh, en, en, ya sea en, en diferentes halls de convenciones o lo que sea vimos en el fin de semana también la apertura de un nuevo eh, restaurante en el área del distrito de convenciones donde había mucha gente, casi nadie tenía mascarilla y se dice que inclusive participó el gobernador entrante, el gobernador electo en la actividad que estaba en un salón aparte, pero estaba allí y evidentemente, o sea, es un doble discurso, no se intervino con nadie, no pasó nada. Entonces, ¿a qué verdaderamente hacia qué estamos enfilando los cañones y procesar gente cuando lo que donde están los contactos, los contagios reportados? no se está haciendo nada y no hay ningún tipo de, eh, de, de lineamiento dentro de la orden ejecutiva que vaya a... Eso eso pudiera ser un argumento que se pueda traer cuando se lleve a cualquiera de estas... Eh, se Podría de, traer, casos.
0: pero realmente eh, que, que con, apart, partiendo de esa premisa, de, es como en la inauguración el 8 de mayo, que lo estamos discutiendo aquí desde mayo del año pasado, de este año, del de comité... La, del comité que estuvieron allí hay videos, o sea, la misma prueba está disponible para el que quisiera procesar, hubo una querella de representantes, el Vega Jamos y al día de hoy, ¿dónde estamos? ¿sabemos algo? No, lo que sabemos es que no se ha actuado, ¿verdad? Porque por lo menos, si se hubiese hecho un informe entendiendo que estaban exentos de la aplicación de eso, pues, se hace público y pues, nos no conformamos pero ni eso, esto ha sido esto puede levantarlo un, un, un abogado, un, un imputado en la sala. Mire, si a estas personas, al mismo gobernador, lo sorprendieron allí en la actividad y no se intervino. Pero eso realmente nos obliga al juez a, a, a interpretar a base de los hechos, porque el juez está allí para base de los hechos. Si después de determinar causa y le señalan juicio, ¿Podría entonces levantar la cuestión de selectividad, alguna defensa de ser selectivo porque a unos sí y a otros no? Y es cuesta arriba porque el peso de la prueba correspondería al que lo está levantando.
2: Sí, es bastante, es bastante difícil. Eh, ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? Eh, que se utiliza mucho y es razonable el planteamiento, pero en términos legales eh, tiene muy poca posibilidad de, de prevalecer. Yo lo que pienso es que el gobierno está tratando de llevar mensajes sin tener todas las herramientas para poner en vigor aquellas cosas que anuncia. Eh, en términos desde de, de, de el uso de las mascarillas en, en el inicio hasta... La intervención ahora con todas las personas, cuando no, te, no hay una fuerza policíaca masiva, cuando la gobernadora mm. eh, ha convocado a, la, a los policías municipales para que intervengan y ha requerido de eh, la ayuda de los municipios y los alcaldes para que eh, le den eh, un sosten y un mm. apoyo a todo esto, y es razonable que lo haga, yo no no estoy criticando porque tiene que utilizar lo poco que pueda tener a su a su disposición, lo que uno sí tiene que estar consciente y señalar es hasta dónde llegan las cosas y cuáles son los límites cuál es la posibilidad real de cada uno de estos anuncios y, y a mí me parece que eh, anda por la libre, el desorden todavía. Eh, vimos en el fin de semana unos visuales de vea baja o vea alta también al, en una gasolinera, una convocatoria eh, aglomerada de vehículos y de personas y uno dice, bueno y, y la policía lo, la, la municipal o la estatal no tiene conocimiento de que en una vía principal por donde se supone que haya rondas y... Que pues no había patrullaje, tan sencillo como eso. Ya, o sea, pues no había patrullaje, o si había patrullaje se fueron por otro lado. Uh, eh, utilizaron el razonamiento del bloqueo y, y se fueron para no intervenir. Es, en ese bloqueo
0: que se está anunciando ahora es interesante porque al momento de... Alex Alex
1: está indignado con esto, déjeme sí. decirle o llevamos sea, hablando de esto todo el fin de semana y esta mañana lo trajo en el programa eso de que la, de, la, de, las determinaciones de para hacer un bloqueo te exijan que se te, que se te diga con anticipación y que haya una rúcula de escape Alex Delgado no Esa, ha podido dormir eso, eso el día un balance de en todo el fin de
0: semana que hizo como bien señaló Ferdinand el Tribunal Supremo porque si bien sustituye el motivo fundado que es la razón de ser para que un policía estado pueda intervenir con un ciudadano pues eh, en ese balance pues se le dieron unas garantías no es meramente de que usted pues, si, mire para que sepan más yo sé que ustedes han pasado la experiencia en algunos municipios más que otros que un grupo de mandados por el comandante de área se paran en, van brincando de distintos cintos durante el municipio, se paran debajo de los puentes y mandan a detener a todos los cajos que después de una señal de pared y le piden documentos. Eso es ilegal eso no eso puede ser un plan de trabajo que, que se hace, pero a la larga al que denuncien por eso, puede ir a un tribunal no todos lo van a hacer pero aquellos que entiendan y que lo pueden pagar un abogado para hacerlo van a cuestionar ese plan de trabajo y a esto brinco nuevamente al bloqueo para decirle lo siguiente aquellas personas que sean denunciadas en un bloqueo el día
1: que va, tienen que ir al tribunal. Va para atrás, Pepe, porque esto me parece que es importante. ¿Qué debe pasar en ese tipo de bloqueo que no es un bloqueo por embriaguez? O sea, ¿cuál va a ser ¿Cuál va a ser la dinámica? Ahí va a ser de todo, Eddie. Uh -huh. Ese
0: bloqueo te van a, a, a pedir tus documentos, porque mientras más intervención esté haciendo, en la gente va a percatarse de dolor alcohol si está el malvete al día si las personas que están adentro están usando mascarillas, si hay presencia de armas de fuego de sustancias controladas de manera preliminar que pueda la gente hacer detectarlo sin intervenir dentro del auto, sino a simple vista que es la doctrina de view. todo eso va a estar permeando en cada vez que le tengan dentro de ese bloqueo si usted no cayó dentro de, esa, de ese plan de trabajo porque eso es lo que voy cuando usted sea acusado por alguna infracción de la ley de tránsito, ley de sustancias controladas o cualque, ley de armas o cualquier otra ley y lo citen a un tribunal ese día, como el motivo fundado era el bloqueo tiene que el, el agente y el supervisor presentar el plan
2: de el plan trabajo. los anuncios y ese
0: plan de trabajo importante a ver ahorita. cómo determinaban que se detenían cada 10 cajos cada 12 cajos cada 15 cajos ve al azar ese plan el juez va a tener la oportunidad de verlo de frente el plan de trabajo cuando se anunció en qué periódico se anunció o emisora de radio y todos esos elementos van a ser la, de la defensa por la de, cuestionado por la defensa verdad así es que opera un bloqueo
1: interesante, eh, vamos a ver eso en estos próximos días tenemos que ir a la pausa, pero cuando regresemos tenemos que hablar de las vacunas porque igual, ¿verdad? reconocemos que hay una necesidad, que hay unos contagios que hay gente que ha muerto pero eh, fíjate, yo no he visto la resistencia tan fuerte a personas a no vacunarse hay gente que dice, déjame ver qué pasa pero no es que alguien ya esté anunciando públicamente, yo no me voy a vacunar y entonces, cuando eso lo llevamos a la esfera laboral, hablamos de eso cuando regresemos.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia, de Noti1630.
1: Vamos de regreso aquí en Ante la Justicia. hasta este es que le saluda el licenciado Eddie López, me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Antes de irnos a la pausa le está, estábamos hablando acerca de la nueva orden de restricción, la orden ejecutiva de la gobernadora que tomó vigencia hoy a las 5 de la mañana y que tiene unas cuestiones particulares en torno a la reducción eh, o la ampliación más bien de las horas de, de, de restricción total. Eh, ya no es a las 10, ahora es a las 9 y se instaura la chicharra de nuevo en los, en los celulares que Facilén. tanto... Eh, notoriedad cobró. Eso
0: fue pero fue la pregunta que yo hice, Eddie, ¿eh? cuando... Sí, ¿te acuerdas?
1: Hablamos de eso. Sí, 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 ciertamente. Pero la situación con las vacunas ha seguido avanzando. Y ya tan pronto como la semana próxima, o sea, o estas, a finales de esta semana, se espera ya tener eh, algunas cientos de miles aquí en Puerto Rico. Obviamente eso va a tener un orden que ya se ha hablado suficiente y eh, bastante ¿no? Eh, sobre cómo va a ser ese orden y cómo va a ser el transporte, pero abre una posibilidad de que eh, y esto estuve leyendo en el fin de semana también, donde las aerolíneas eh, algunos restaurantes algún tipo de servicio va a exigir que para que la persona pueda accesar a las, a las facilidades van a requerir un tipo de pasaporte que corrobore que esa persona se ha vacunado y eso pues abre la puerta a quién se le va a exigir y a quién no y cuán eh, invasivos pudiéramos ser uh -huh. en esa exigencia y particularmente, como decía antes de irnos a la pausa, cuando llegamos al lugar de trabajo y entonces está el derecho de un individuo a no someterse a ese tratamiento porque entiende que no es o que le puede hacer algún otro tipo de daño y el bien general del resto de los compañeros o el resto de la población. Y eso va a traer un debate bastante grande por lo que se llaman estos grupos anti ¿verdad? antivacunas. Eh, este debate no es nuevo, ha existido legendariamente con otro tipo de de eh, enfermedades y pandemias, eh, pero se replicaría ahora de quizás de una manera distinta por la cuestión también de, la, de, de los desarrollos tecnológicos y lo demás. Y la realidad es que, como les decía, hemos visto expresidentes de los Estados Unidos, hemos visto figuras eh, públicas eh, diciendo, mira, yo quiero ser el primero en la lista y yo voy a vacunarme porque necesitamos salir de esto. Y la realidad es que sigue muriendo gente siguen seguimos teniendo gente en los hospitales bien, bien, en condiciones bien serias y, y eso está ya, como les digo, a la vuelta de la esquina eso va a pasar esta semana como, como tarde van a empezar ese tipo de situación el, eh, cuando empiece enero y más con el, gobierna, con el gobierno entrante, ¿cómo lo ven?
2: Mira, una cosa es que voluntariamente tú quieras vacunarte para protegerte y otra cosa es que el Estado Estado requiera que te vacunes para protegerte basado en el poder de razón del Estado y, y la protección y el bienestar general otra cosa es que discriminen contra ti por tú no haberte vacunado y que te restrinjan los accesos, eso no se sostendría eh, es como si eh, a ti te detectaran cáncer y no pudieses entrar en un negocio porque no te has dado quimio o sea, es, es no hay racional entre una cosa y otra así que me parece que eso se va a caer el que esté pensando que puede eh, entrar en esa restricción y si lo
0: hace el patrono que lo haga
2: el de obligarlo que lo haga eh, y si no
0: eh, va, va a despedirlo y obviamente pues, y
2: asumirá las consecuencias y la exacto. responsabilidad y eso será en términos económicos eh, pero lo que está en discusión eh, en este momento es si las personas se vacunan, la decisión de si se vacunan o no se vacunan. Mira, los derechos, eh, hay derechos fundamentales como el derecho a la intimidad. Uh -huh. Por lo menos en nuestra constitución está garantizado. Pero los derechos fundamentales no son absolutos. Depende de la condición en que se encuentre el país depende de la situación el interés eh, de salud, que tenga el del Estado. interés apremiante que tenga el Estado para utilizar lo que se llama el poder de razón del Estado para obligar a los ciudadanos a algo en particular. Y si se trata de eh, el combatir esta pandemia, me parece que eh, si se retan los tribunales van a sostener ese poder de razón del Estado eh, y podrían sostener inclusive la determinación de que eh, los ciudadanos deben eh, vacunarse, lo que no va a sostener es que se discrimine sobre aquellos que no se han vacunado o sobre aquellos que tienen objeción de conciencia a vacunarse porque hay quienes detienen terror a una vacuna por diferentes eh, razones. Porque eh, alguien de su familia murió después de haberse uh -huh, uh -huh. Eh, puesto una vacuna específica o cualquier situación que sea justificada. Así que no lo, no podemos tratar esto. O creen en naturalistas. Naturalistas que son. O, sí, que los sí, hay. tienen una creencia que es. Que Medicina está, natural. Y que está básicamente considerada dentro de las creencias de una persona y tiene derecho uh -huh. a hacerlo.
0: Mira, eh, es interesante ese planteamiento, como bien señala Ferdinand, no se podría llevar al discrimen, porque sí ahí tendría el empleado una, una causa de acción para poder eh, rebatir ese despido por no haberse vacunado. Ahora bien, hay otras alternativas que tiene que proveer el patrono y eso lo vemos en, en, otra, en otras áreas, lo hemos visto. Aquellos que por alguna creencia y fe o razón, algo racional, no no creen en la vacuna en este momento tú no puedes discriminarlo y tendrías que tener un sistema paralelo a la vacunación para poder detectar, porque fíjate le pueden decir, pero es que usted va usted una, ejemplo, una tienda, usted va a interactuar con seres humanos y obviamente hay la posibilidad del contagio ¿verdad? Pues nada, usted tiene que entonces, aquellos que no se vacunen, tiene que poner un sistema de monitoreo de temperatura, de, de requerir pruebas una vez a la semana o sea, usted puede añadir unas circunstancias que sí son válidas ¿verdad? Para usted tratar de mantener, si esa es su preocupación, de posibles contagios a personas que están dentro de la empresa o a los ciudadanos ¿verdad? que visitan el local pero hay otras alternativas para aquellos que decidan, que yo me imagino que es el porciento menor, que no van a someterse a la vacunación.
2: Mira, ahora mismo hay una controversia entre empleados y patronos. Patronos que exigen que eh, semanalmente se hagan pruebas los empleados para continuar trabajando, pero que, aun cuando es un requerimiento del patrono, lo tiene que pagar el empleado. Entonces, Está, está bien. Tú puedes requerir una, una particular eh, prueba. Pero tú tienes un emma, una. Pero tú tienes, tú tienes un empleado que cobra una cantidad de dinero. Las pruebas salen a 125 dólares, por ejemplo, la molecular, eh, en algún lugar. Ese, ese empleado tiene que pagar 125 dólares semanales para mantenerse trabajando. Entiéndase que tiene que pagar 500 dólares al mes. Al mes cuando probablemente cobre 1200 dólares al mes entonces es razonable eso si es una exigencia del patrono para que pueda continuar trabajando ese tipo de cosas está sucediendo hoy y son conflictos que yo creo que hay que resolver a quién le correspondería realmente el pago de esa prueba si es un requerimiento del patrono uh -huh. yo creo que al patrono
0: o llegar a un acuerdo con el puedo, empleado ¿verdad? puedo
2: llegar a un acuerdo con el empleado mira, yo, yo no tengo suficiente eh, dinero como para eh, pagarte todas las pruebas pero yo quiero que tú continúes trabajando ¿Okay? vamos a, vamos a, vámonos a la mitad uh -huh. tú, haces un, tú pagas una prueba una semana tú la, yo, la pago, yo la pago la otra o sea, hay razonablemente espacio. un espacio para que tú lo puedas hacer pero no puede ser que eh,
1: toda la carga sea contra el empleado. Uh -huh. Sí, no, ciertamente. Y, y yo creo que más allá de, de que... O sea, esa, en estas circunstancias yo creo que se, se quedarían solos. Este, y particularmente para acceder a otros países, cuando venga la situación de los viajes, los cruceros, cuando regresen. O sea, va a haber una serie de, de circunstancias que yo creo que, que, que al final eh, va, va a ser una población mínima o eh, verdad o te vas a morir porque la realidad, la realidad es que esto uno sigue? de
0: los que pensaba yo voy a dejar que otros se la pongan primero pero sí. realmente he ido leyendo de la información que está saliendo verdad y, y me parece creíble de, de personas que, de, que conocen el campo de la de la infección y dicen que realmente esos efectos secundarios por lo menos de las pruebas que están haciendo hasta ahora son unos efectos secundarios de que no son realmente algo que vaya a crear un daño permanente está hablando de dolor de cabeza, cansancio pero eso lo tenemos obviamente hasta, no digo yo con la vacuna de COVID, con cualquier otra vacuna que nos que nos, que nos ponemos ¿verdad? o sea que hasta que no haya una información que, que diga lo contrario ¿verdad? que usted desarrolló una condición adicional a la que tenía por el hecho de haberse puesto la vacuna pues uno es medio resistente a veces y preferiría que otros se la pusieran pero estoy seguro que ese por ciento se va a reducir y quedarán los mínimos que por alguna razón que ellos entienden justificada por ejemplo, los que tienen métodos naturales para contrarrestar todas las enfermedades del cuerpo, aquellos que por alguna razón religiosa no entienden que es, es, su invasión al cuerpo no puede ser dada de, de, de esa forma, pues por lo tanto, esos serían, se van a reducir a un grupo mínimo realmente, pero sí, considero de que la mayoría a la larga va a entrar a la vacunación.
1: Mira, otra situación que, que trasciende en el fin de semana... Es un grupo de inversionistas, de llamados inversionistas, que demandan al gobierno por violación a la privacidad ante la publicación de los listados de los más famosos decretos contributivos por parte del de secretario de Desarrollo Económico, eh, Manuel, el ingeniero Manuel Lavoy. Y esto tiene que ver, o sea, no solamente eh, los 2022 que es lo más que impacta el titular de la noticia pero aquí hay de todo. Aquí hay industria fílmica, aquí hay los, los decretos contributivos que se venden y se intercambian en el mercado abierto eh, y que no solamente eh, personas fuera de Puerto Rico lo traen. Esto tiene muchos ribetes entre ellos las investigaciones que se estaba haciendo a la firma BDO eh, porque había alguna manera irregular de estar requiriendo estos eh, y, y, y se traba una controversia que tiene que ver con la aprobación de la ley de transparencia que a mí me parece interesantísima porque es de ese momento en adelante la información es pública o la información era pública antes, no hay un mandato claro de que se debe publicar sí no creo que nadie vaya a cuestionar que la información sea pública per se, pero una cosa es que la, que la información sea pública y otra que el gobierno o alguna de sus dependencias en su en su rol de lo que sea, haga pública la información y la publique en un portal, en, un, en una publicación de, eh, escrita o, o, o en forma diversa. Y entonces, eh, me parece que aquí pudiera argumentarse para para ambos bandos, ¿verdad? Eh, y se trae un asunto de seguridad contra estas personas eh, que pudieran ser objeto de algún tipo de verdad actividad criminal porque piensan, ah, esa gente tiene chavo, mira, tienen eh, decretos y demás. Eh, se están
0: cuestionando hasta que se publique el nombre, hubiera dejado la información correcto, hasta el nombre, porque correcto. pudieran pensar a identificarlo, buscarlo y entonces pudieran estar sujetos a asaltos, a, mira Edi, de verdad que yo yo soy, yo lo vengo diciendo hace tiempo eh, pues tal vez en el mundo de los negocios se hacen negocios algunas con unos contratos de, conf de confidencialidad pero el que yo, si es un principio básico, el que contrate con el gobierno que son dinero fondos públicos, tiene que estar sujeto a la transparencia, eh, claro no vamos a dar su dirección a algo pero es porque la oscuridad donde hay acuerdos esos de confidencialidad que se exige que no se puede divulgar eh, la semilla de la corrupción y el tiempo nos ha dado la razón trabaja de una manera porque se presta precisamente para eso para hacer cosas fuera del alcance del ojo público yo creo, yo soy fiel creyente que todo el que quiera contratar con el gobierno tiene que hacerlo público ¿verdad? aquellos que no quieren estar dispuestos a hacerlo Mira, pues, vendrán otros que están en disposición de hacerlo ¿verdad? esa parte de la ley 22 de, de estas de personas inversionistas que ¿verdad? Eh, tra Oye, si vas a coger un beneficio del Estado y el Estado también de ellos, ¿verdad? Pero si usted va a tener un beneficio, de va a estar exento. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho a conocer a quién el gobierno de Puerto Rico le brinda exención. Protegemos su información confidencial, de la información, pero el nombre tiene que estar disponible para la mejor transparencia y que no se preste para eh, favorecer a personas. Ese es mi punto de vista.
2: Mira, eh, sobre esto de los decretos, siempre ha habido grandes controversias. Eh, cuando yo ocupé la posición de secretario de Estado, la oficina que otorgaba los decretos estaba en el departamento y le correspondía al secretario de Estado la aprobación de los decretos. Posterior a ello pasó a, al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Pero yo soy de los que cree que esa información debe ser pública. Tanto el nombre como las condiciones del decreto. Y la cantidad también. Y, 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 y las cantidades. Claro. O sea, todo. Y que debe ser publicado por el Estado. O sea, y debe ser una de las condiciones dentro del acuerdo para la concesión del decreto. No debe haber nada secreto en términos de las acciones gubernamentales y la protección que se le pueda dar a empresarios o a ciudadanos todo debe ser
1: público la información que tengo y un poco la compartí con ustedes en el fin de semana es que esto obedece la, la, la determinación de publicar esta información es que el secretario Lavoy intentó en algunas instancias poner unos caps, ponerle unas limitaciones a este tipo de concesiones que no existían en la reglamentación ni en la ley y de alguna manera estas personas que no carecen de medios para hacerse sentir eh, se quejaron de lo que el secretario estaba haciendo y al secretario le aguantaron eh, las riendas verdad le alaron las riendas y producto de eso ah ok pues ahora vamos a hacer todo esto público un tipo de la venganza del chinito decía uh -huh. yo no este, este ha sido, ha sido ardua la tarea de, de cuando se cambia esto, como decía Ferdinand, para, para el Departamento de Desarrollo Económico. este Y tienes de nuevo, tienes la industria fílmica, tienes un montón de diferentes decretos. No es solamente los 2022, a pesar de que de ordinario ellos llevan la punta de lanza verdad en, en la situación. Eh, y esto recaerá ahora sobre el nuevo secretario de Desarrollo Económico, eh, el amigo Manolo Sidre, este, pero la realidad y por eso intervine cuando cuando decía eh, Ferdinand el asunto de las cantidades, la distribución cómo se da eh, versus los negocios que están haciendo, o sea, tienes que de alguna manera, eh, estoy seguro que el, el departamento lo sabe, pero tú tienes que decir, o sea, le estamos dando esta cantidad de extensión a esta persona a cambio de qué para poder sacar un verdadero retorno de inversión y saber si verdaderamente y a pesar de que, ley, y, le, de que la ley y el seguimiento lo permita. posterior
2: claro, el cumplimiento claro. porque se le otorga el decreto claro. pasan 10 años y no ha cumplido con las condiciones que se suponía que hubiese cumplido desde el inicio Correcto. pero no lo sabemos hasta que alguien escudriña el decreto sí.
1: Uh -huh. eh, y, y con esto debo decir también que la parte de la ley de acceso a la información que tanto hemos la hemos analizado ¿verdad? y me parece que tiene unas deficiencias serias y hay que eh, de alguna manera atenderlas eh, en este sentido me parece que la definición es muy pobre de, de, de cómo siendo la información pública se hace llegar o, o de alguna manera eh, se, dónde se pone si es en un portal para que alguien venga y la busque o si es el gobierno o sea esa esa eh, es quizás que, esa que esa de... esa línea fina no
0: es que esas definiciones están hechas precisamente para que para que no se
1: busque para que no se busque
0: <risa> a mi interpretación tú sabes que le dé la vuelta a que siempre haya posibilidad de que no se divulgue realmente porque esa es la voluntad todo el que negocie con el gobierno de Puerto Rico debe ser las cosas claras públicas y transparentes, punto Se acabó.
1: y lo que ellos reclaman de que esto es, hay una ley de protección al contribuyente una cosa son las planillas uh -huh. y otra cosa son los decretos de exención no estamos hablando de Pero lo mismo. mismo así que me parece que ese argumento por ahí no va Gracias Capo, gracias Ferdinand, nos escucharemos nuevamente mañana, Dios mediante, lo próximo Carmen Jovet en Caliente, dime. Mañana hay que agregar con la orden porque la gobernadora
0: aclaró esta mañana que la ley seca, esa interpretación que pasó este fin de semana uh -huh. a la que en los restaurantes sí se podía consumir los sábados alcohol, aparentemente lo aclaró que no.
1: De la letra de la ley, por lo menos de Creo la orden ejecutiva no, orden, no parecería. Ejecutiva, Pero no, ella esta no, mañana no hizo manifestación de que, esa, que sí, sí.
0: A las, de, de, de los sábados aún en restaurante no se puede vender ni consumir
1: alcohol. Ni en mesa. Tampoco. Ni en mesa. Ninguna de las maneras. De, de sábado y domingo... La seca completa.
0: Esto fue el podcast de Noti 1630, Ante la justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.